0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ich freue mich sehr. Wir haben heute wieder sehr, sehr interessante Gäste im Podcast orientierbar. Ihr wisst ja, das ist der Podcast vom karriere -Hier netzwerk Es geht um die unterschiedlichsten Themen. Und heute haben wir ein Thema, das sich um ja, ein duales Studium ähm, dreht. Ihr merkt, ich muss schon äh, überlegen hier, die Worte zu finden, weil ich so tolle Gäste habe. Die muss ich jetzt aber erstmal erstmal vorstellen, damit ich nicht alleine hier so viel rede. Also mir herzlich willkommen, Desiree Selmann-Busch. Ähm, du bist Ausbildungsleitung bei Feldins, richtig?
2: Genau, ich bin okay. kaufmensch Ausbildungsleiterin bei Feldins.
1: Okay, dann haben wir hier, wo bleiben wir bei Feldins, den Tim Brüggemann, Trainee bei Feldins. Genau, richtig, Welch, du hast Studium gemacht. Welcher Bereich ist das da? Technik. Technik, Technik, okay. Und dann haben wir hier äh, aus einer ganz anderen äh, Branche... Ähm, aber trotzdem, äh, dualer Student Jonas Schröder, lieber Jonas, schön, dass du da bist. Guten Tag, ich mache auch ein duales Studium bei der FOM und das ein BWL-Dusch-Studium. Ja, und wir sitzen ja hier in Ense und äh, du kommst, hattest äh, keine Weiteranreise von Innotech mal eben über die Haare rüber, hier rüber, oder? Genau, das waren <lacht> zwei, drei Kilometer. Ja, warst du vorher noch kurz in der Firma oder bist du direkt gekommen? Ich war vorher in der Firma. Ah, also, hast ja nochmal die letzten Infos geholt, was soll ich denn da sagen? Nein, Quatsch, wir machen ja hier äh, für die Eltern, für die äh, jungen Menschen äh, im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und Umgebung ähm, praktisch so ein bisschen einen Podcast, wo wir eben orientieren wollen. Deswegen heißt dieser podcast und heute wollen wir ähm, aus der Praxis äh, reden, was den äh, dualen, das duale Studium angeht und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Können wir vielleicht mal kurz direkt den Blick zu Feldhins äh, werfen, inwiefern ihr mit dem Thema duales Studium äh, konfrontiert seid. Ihr habt, glaube ich, auch mehrere, mehrere Möglichkeiten. Äh, liebe Desiree, kannst du da mal ein bisschen beschreiben, äh, was ihr da so habt und wie das abläuft?
2: Äh, genau, also die Brauerei Felddienst ist schon seit ja, ganz, ganz vielen Jahren im Bereich duales Studium unterwegs. Mhm. Wir haben vor über 20 Jahren mit dem dualen Studium ähm, Betriebswirtschaftslehre gestartet, was wir auch immer noch äh, anbieten. Das ist das duale Studium Business Administration, was auch der Jonas bei InnoTech macht. Das bieten ist, wir ist auch Ist so an. der
1: Klassiker oder BWL? Genau, so ein ja. klassisches
2: äh, Studium, ist ein ja. ausbildungsintegrierendes Studium. Das bedeutet, dass man halt eine Ausbildung parallel zum Studium macht. Und seit ja genau vier Jahren sind wir halt auch im Bereich Brautechnik mit dem dualen Studium dabei. Mhm. Da ist der Tim unser erster dualer Student, den wir damals <lacht> eingestellt haben.
1: Tim, versuch's Kaninchen oder wie? <lacht> Aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich bei dir gar nicht so angekommen, oder? Also meistens ist es ja so, dass beim ersten dann ähm, deutlich, dass man, dass man auch schaut, dass alles glatt läuft und so man besonders betreut wird, oder? Ja, wir hatten während der Zeit auch einen Übergang von Ausbildern. Dementsprechend mhm.
3: war das auch noch ein bisschen eine Problematik. Aber auf jeden Fall, Versuchskaninchen schon das richtige Wort dafür. Ja, aber hat gut geklappt bisher alles. Mit ein bisschen Glück hat alles gut geklappt. Ja, das heißt ich jetzt nicht hier. ja guck mal.
2: Genau, und der Tim hat ein duales Studium Getränketechnologie gemacht. Mhm. Das ist eine Kombination aus der Ausbildung Brauer und Melzer und ähm, Dual ein Studium Getränketechnologie in Geisenheim. Mhm.
3: Wo und liegt das denn? Bei Wiesbaden. Ach so, okay. Ja, du... Hm. Die meisten kennen vielleicht Drüsselsheim
1: ja. oder so von, von Opel. Ja. Von hier so zweieinhalb, drei Stunden Fahrt, oder? Drei Stunden, ja, ja. Ja.
0: Mhm.
2: genau. das sind so unsere beiden klassischen Studiengänge oder dualen Studiengänge, die wir jetzt schon länger im Angebot haben. Und ähm, ja, da duale Studiengänge natürlich im Kommen sind und auch bei Unternehmen sehr beliebt sind, ähm, wird es ab nächstem Jahr auch noch zwei weitere duale Studiengänge geben. Okay. Mhm. Da sind aber dann praxisintegrierte Studiengänge. Da bieten wir noch einmal den dualen Studiengang Digitale Technologien und den dualen Studiengang Maschinenbau an.
1: Was ist dann der Unterschied zwischen dem praxisnahen Studiengang, kann man das sagen grob?
2: Ähm, genau, also aus, ausbildungsintegrierend ähm, ist natürlich mit einer Ausbildung ein duales Studium kombiniert mhm. und praxisintegriert bedeutet, dass man halt einfach studiert und gewisse Praxisphasen oder zum Beispiel ein Tag in der Woche dann im Unternehmen ist, mhm. aber man nicht parallel noch eine Ausbildung absolviert.
1: Okay, okay. Wie ist es so mit der Nachfrage nach diesen dualen Studiengängen? Kann man da sagen, ja, wenn wir, wenn wir sowas ausschreiben, dann haben wir ganz, kriegen wir ganz gute Bewerbungen oder ich meine, es ist ja schon eine besondere Branche, die ihr da habt, aber ich weiß, dass sie äh, gerade bei jungen Männern, sehr angesagt ist.
2: <lacht> genau. Äh, ja, die dualen Studiengänge, das ist schon ein Trendthema, sage ja, ich mal. Ne? Also, ja. dass ähm, gerade auch für viele Leute, die jetzt hier aus dem Sauerland kommen oder junge Menschen gerne hierbleiben möchten, aber mhm. trotzdem Studium absolvieren möchten. Ähm, das heißt natürlich auch ganz schön, wenn man direkt von Anfang an Geld verdient und die ähm, ja, jungen Menschen diese Chance halt wahrnehmen.
1: Aber schon eher männlich als weibliche Bewerbung? Oder ähm, kann man gar nicht sagen?
2: Bei Getränketechnologie? Ja, zum Beispiel. Da muss man sagen, da dominieren die Männer, aber wir freuen uns auch, wenn sich ja. Weibliche Ja, ich wollte gerade sagen, wir können,
1: können wir diesen Podcast auch dazu nutzen, mal zu sagen, hey, das kann auch was für euch sein, ihr müsst euch mal, ja, ihr müsst nicht, aber ihr dürft euch gerne interviewen. So, wir haben natürlich jetzt hier den Jonas so ein bisschen zwischen uns setzen und wollen natürlich auch vom, vom Jonas Schröder mal kurz erfahren, wie das bei InnoTech so abläuft. Kannst du mal kurz so beschreiben, du hast gesagt, du warst gerade noch in der Firma, kommst jetzt hier hin. Ich meine, es wird ja nicht jetzt ein, ein üblicher Alltag sein, den du normalerweise hast. Aber wie, wie läuft der so ab? Kannst du ein bisschen was von dir erzählen?
0: Orientierbar. Der Podcast. Beruf.
4: Genau, also bei uns bei InnoTech ist das so, dass alle Azubis quasi das ganze Unternehmen kennenlernen. Es gibt einen Abteilungsdurchlauf. Mhm. Also ich auch als Kaufmännischer, ja, Azubi und Student kommen auch in den elektrischen Bereichen. Also ich habe selbst schon, wir machen Rettungszeichenleuchten, die habe ich schon selbst zusammengebaut und mhm. auch Batteriesysteme dahinter. Und ähm, ja, das ist äh, sehr interessant und ja, wir machen auch zwei duale Studiengänge, einmal Elektrotechnik und BWL. Du
1: bist BWL, haben wir gehört. Ich bin BWL. Richard. Vielleicht sollten wir auch nochmal kurz aufklären, Enotech, vielleicht kennst es der ein oder andere nicht, das sind ja die grünen Schilder mit den Notausgang, aber auch äh, Notausgangs, ähm, also so Planungen, glaube ich, bei großen Gebäuden etc. macht ihr, glaube ich, auch, ne? wo die Leute herlaufen sollen etc. alles Mögliche. Genau, das ist ein bisschen auch gerade mein Bereich,
4: also ja. ich bin jetzt im Vertriebsindienst. Und ich kümmere mich dann ja um die kaufmännischen Aspekte, ja. quasi zwischen der Rechnungserlegung und Aufträge einzugeben. Und ähm, ja, da sind das auch Berührungspunkte, solche Planungen durchzuführen.
1: Schön, Tim, erzähl du doch noch mal ein bisschen, weil das ist ja auch immer etwas, was also ich könnte mir vorstellen im äh, im Bekanntenkreis, der Kumpels stell dir immer dieselben Fragen, oder? Genau. Also wenn man die noch <lacht> neu kannst du kannst, stell dir mal vor, ich wäre jetzt dein Kumpel und ich würde diese Frage auch stellen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja. Ja, die erste Frage, die jemals Brauer gestellt wird, ist natürlich, wie viel Haustrunk bekommt man? Im <lacht> ähm, genauso viel wie die Brauer auch.
3: Naja, im Endeffekt ist Brauer ja schon was sehr Spezielles, mhm. vor allem im Vergleich vielleicht mit Elektrotechnik etc. Ja. Du hast ja auch gerade schon gefragt, Getränktechnologie in Geisenheim, was ist das? Mhm. Die meisten werden es wahrscheinlich eher mit München, Bayern verbinden, mhm. da kann man eigentlich dieses Studium machen. Und eigentlich ist meine Uni auch bekannt eher für Weinbau und mhm. generell Weinkultur. Mhm. Aber die bieten auch ein sehr
1: praxisorientiertes Studium an, weswegen ich mich auch nicht dafür entschieden habe. Mhm. Wie ist denn so die Verteilung? Ich kann mir darunter jetzt nicht so, so ganz was vorstellen. In meiner Zeit gab es das noch nicht so mit dem dualen Studiengang. Also wie oft bist du da unten, wie oft bist du dann bei Feldins etc.? Genau, ich hatte 2018 begonnen und hatte dann erstmal mein Praxisjahr
3: so gesehen. Das ging 15 Monate. Vom 1. August ganz klassisch gestartet, wie jede andere Ausbildung auch. Und war dann ein ganz normaler Brauer-Auszubildender. Also mhm. dann wurde ich auch durch alle Abteilungen genau wie Jonas geführt, habe alles gesehen, mitgearbeitet, den Alltag miterlebt und war da noch nicht richtig um, zu unterscheiden zu normalen Auszubildenden. Und dann habe ich 2019 das Studium begonnen zum Oktober mit den Vorkursen etc. und war dann immer in den Semesterzeiten wirklich Vollzeit am Studieren natürlich immer mit Rücksprache mit meinem Ausbilder mhm. und bin dann während der Semesterferien immer Vollzeit arbeiten gegangen. Also mhm. dann aber auch noch als ganz normaler Auszubildender, noch ohne Projekte.
1: Wie war das? Kam das sofort ähm, für euch äh, in Frage, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, nur Theorie zu machen. Äh, ich möchte auch direkt irgendwie einsteigen, möchte direkt ein bisschen schnuppern, möchte auch mal selber was machen. Wie war das? War so die Phase vielleicht von Übergang? Du hast gesagt, du hast Abitur gemacht. Genau, ich also? habe
4: vorher ein Wirtschaftsabitur gemacht und da, äh, gut, lag die BWL dann auch schon mhm. da und ja, eine normale Ausbildung war für mich eher nicht so ein Thema. Ich mhm. wollte schon studieren und da uh, hat sich das eigentlich ganz gut angeboten. War denn kurzfristig mal vielleicht
1: der Gedanke komplett nur studieren zu gehen? Oder? War auch mal da,
4: also man kennt es natürlich von Freunden, die in der Stadt leben, ja, das sieht ja. auch gut aus, aber für mich, ja, ich bin sehr heimatgebunden, also ich bin Offencore, da vom kleinen Dorf ja. und bin auch sehr aktiv und da wollte ich auch gar nicht so gerne weg und deswegen hat sich das ganz gut angeboten.
1: Also was die da auch erzählen mit Partys, Berlin, München, Köln und so, das stimmt meistens alles gar nicht so toll, sind die auch gar nicht. Also und vor allen Dingen erzählen die auch immer alles ganz toll und so. Also ich glaube, wenn ich heute wählen dürfte, würde ich äh, einen dualen Studiengang nehmen. Wie ist es wie ist bei dir?
2: Genau, oh. ja, also ich habe es ja auch selber gemacht bei Felddiensten. Achso, du Studium. warst auch,
1: ja, du warst schon in dem. okay. Genau, also
2: ich habe 2014 angefangen und 2018 dann beendet, habe ja. sogar noch hinter einen dualen Master drauf gesattelt. Mhm.
1: Ja, geht ja auch, ne? haben wir ja gelernt. Genau, mhm.
2: und also ich würde es auch immer wieder so machen. Ja. Also für mich käme auch kein Vollzeitstudium in Frage. Orientierbar, der Podcast.
0: Karriere.
1: Wie war bei dir? Für dich kam Theorie. Ja, gut, erzählt, also ich meine, wenn man in der. Ich weiß ja, ich habe einen Bekannten, der äh, ist der ist nicht äh, tätig bei einer Brauerei, ist aber äh, total ähm, in diesen Foren unterwegs und macht selber auch und so und so. Ich weiß, dass diese Menschen, die sowas machen, einfach so eine unfassbare Leidenschaft dafür haben, dass die, dass die immer irgendwie. War die ähnlich, oder? Ja, ist mit sehr viel Passion verbunden.
0: Ja,
3: definitiv. Ne? Aber bei mir war es tatsächlich genau andersrum wie bei Jonas. Mhm. Ich habe in der Schule gedacht, okay, ich will irgendwie was anfassen, mal beginnen. Auch Ich habe immer selbst zu Hause schon gebraut, Hobby gebraut, habe dann eigentlich eher über so einen Online-Einstellungstest das einfach mal so rausgefunden, was ich überhaupt machen will. Mhm. Und da ist eigentlich die Ausbildung Brauer und Melzerbau gekommen, habe mich mhm. dann bei Felddienst tatsächlich nur beworben als Auszubildender, tatsächlich als Brauer. Und ja. es ist erst im Bewerbungsgespräch darauf das Thema gekommen. Sie haben ja ein ganz gutes, ich habe ein klassisches Abitur gemacht. Ja. Ein ganz gutes Abitur, warum haben sie sich nicht auf das duale Studium beworben? Ja. Da wurde mir erstmal
1: klar, dass sie das dass überhaupt das haben. Ja. diese ist es so äh, häufig so der Fall, dass die dann kommen und eigentlich ganz andere Vorstellungen haben und ihr dann erstmal die Möglichkeiten aufzeigt, die sie so hätten? Oder?
2: Ja, das kommt doch. Also es ist jetzt nicht gang und gäbe, aber es ja. kommt immer mal wieder vor, dass man äh, im Gespräch feststellt, dass ja die Ausbildungslandschaft so groß ist, dass äh, den Bewerbern gar nicht alles bekannt ist mhm. und dass man dann darauf aufmerksam macht. Und wenn man natürlich dann ja junge Menschen Vorsicht hat und ähm, man, die haben sich für den Ausbildung geworben und man merkt, die haben aber das Potenzial für ein duales Studium, weil das verlangt ja auch doch ein bisschen einiges ab von den ähm, Azubis, dann ähm, sprechen wir sich schon darauf an, warum sie sich das nicht vorstellen können oder ob sie noch nicht drüber nachgedacht haben. Mhm. Das wird schon dann Thema.
1: Du hast gerade gesagt, du hast so einen Test gemacht, wo du mhm. so ein bisschen Findung, kannst du dich noch erinnern, wo ja. das war, wann das war?
3: Irgendwann online, in der 10. 11. Aber was das, das für ein
1: Online-Angebot war, weiß du nicht mehr?
3: Ich habe den ersten Link angeklickt, den ich <lacht> <hab>. <lacht> ja,
1: Wo eine Google-Anzeige drauf geschaltet war. Genau, so, so sein, ja. ja. gibt's gibt es ja regional auch sehr, sehr viele Angebote. Guckt euch übrigens gerne mal in den vorherigen Folgen um. Manchmal sind in den Shownotes auch, liebe Hörerinnen und Hörer, so kleine Links drin. Da gibt es nämlich genau solche Folgen, die wir schon gemacht haben, wo man diese Tests dann auch heimisch findet, auch vom Karriere-Hier-Netzwerk etc. oder Ähnliches, dass ihr da mal durchklicken könnt. Vielleicht könntest du, Jonas, noch mal ein bisschen beschreiben, dass, warum du, du kommst du bist ja hier jetzt und sitzt ja hier und machst mir einen sehr zufriedenen Eindruck sozusagen. Kannst du mal sagen, was so jetzt für dich so die Zeichen sind, das war eine richtige Entscheidung, das so zu machen? Also was ist so, wo du selber sagst, ja, ich glaube, ich glaub, das war richtig?
4: Ja, ich denke auch einfach, äh, da man alles parallel macht, also ich mache die Ausbildung jetzt, ich verkürze sie quasi von, ja normalerweise geht die drei Jahre, ich mhm. mache sie jetzt innerhalb von anderthalb Jahren, dann habe ich schon den ersten Abschluss und dann mache ich parallel dazu natürlich das Bachelorstudium, habe das nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen und ähm, ja, das war für mich immer schon ja, eine Begeisterung mhm. auch dafür, dass man einfach in der Geschwindigkeit schon ja, zwei Abschlüsse erreicht und ähm, ja, dazu kommt natürlich die Unabhängigkeit von den Eltern. Man verdient eigenes Geld. Also wenn ich jetzt in anderen Städten... Das, schadet schadet nie. Will, das nie. Dann ist man ja. irgendwo schon immer angewiesen ja. auf die Eltern. Ja. Und ähm, ja, dadurch hat man natürlich auch gewisse Freiheiten und ja. Das sagt mir alles zu, also war definitiv die richtige Entscheidung. Haben
1: sich deine Eltern auch nicht gewehrt für diese Entscheidung? Ne? Nee, die haben. Also erst gedacht, auch. oh, da müssen wir tief in die Tasche greifen, wenn der Junge studieren geht, jetzt brauchen wir es doch nicht, auch oh, mach ich. <lacht> so, ja. Nee, die fand das auch sehr gut und ich ja. habe einen größeren Bruder, der hat das auch so gemacht. Okay. Und genau. Da. Jetzt ist das natürlich ein Bereich, wo, also ich würde mal beide Bereiche als sensibel. Bezeichnen. Also beide Branchen. Zum einen haben wir, äh, gehen wir in den Nahrungsbereich oder, oder Lebensmittelbereich oder wie auch immer, äh, wo, wo natürlich äh, die Verträglichkeit etc. wichtig ist. Hier gehen wir in den Bereich äh, Sicherheit, wo es um äh, Notfälle geht, dass das alles funktioniert. Ist euch das eigentlich, vergisst man das, dass man da eigentlich in so sensiblen Branchen unterwegs ist oder… Ich ich glaube, du, schüttelst schon, du schüttelst schon mit dem Kopf? Ja, man arbeitet ja so nah am
3: Produkt den ganzen ja, Tag. Ja. Und du darfst ja auch nichts erlauben, also das ist ja das Ding. Der ne? erste Spruch, dem als Brauer zugehört, ist, die der Brauer ist die teuerste Putzfrau der Welt. Ja. Weil wir wirklich auf Hygiene achten müssen und das
1: irgendwie auch unser Job ist, dass dieses Produkt unbeschadet aus dieser Firma rauskommt. Kann man, ja, weiß nicht, ich bin jetzt wieder Laie, ne? ich stelle jetzt wieder so eine laienhafte Frage, aber kann man das prozentual so sagen, wie viel, also in so einem Prozess, wie viel Prozent man mit der Reinigung, mit der Hygiene, mit dem nur grob, also jetzt nicht, nicht worauf wir dich festnageln? Und du darfst auch sagen, wenn man es nicht sagen kann. Also doch, man kann es schon sagen. Ja. Also der Alltag ist davon auf jeden Fall bestimmt. Ja, das gibt
3: Rhythmen vor. Jedes Wochenende natürlich Reinigung ist logisch. Mhm. Jeden Freitag ist eigentlich Putztag und mhm. unter der Woche gibt es spezielle Rhythmen, die immer nach den Reinigungsabläufen halt gestrickt sind. Okay, dementsprechend will ich schon sagen, dass es mindestens die Hälfte, 50 bis 60 Prozent. Mhm sind auf dieses Thema abgezielt. Auch während der Ausbildung lernt man auch einen Großteil theoretisch natürlich dann darüber. Ja,
1: okay. Der, der, der große Vorteil ist, glaube ich, da im im bei diesen Brauer äh, wie soll ich sie nennen Liebhabern, äh, die sind meistens Perfektionisten. Also die, die ich kennengelernt habe, die sind so Perfektionisten, die machen, da gibt es nur entweder 100 Prozent oder gar nicht. Habe ich recht? Ja, ja siehst so <lacht> ja, Habe ich, hab ich mir fast gedacht. Wie ist bei dir? Bist du dir in dem Moment, wo man da jetzt reinkommt und diesen Job hat, ähm, hat man am Ende eine große Verantwortung, auch wenn bei dir jetzt nicht jeden Tag was anfällt, aber es kann natürlich der Fall der Fälle kommen, wo das, was du eventuell da an Wegen berechnest, funktionieren muss? Oder ist das mittlerweile so geprägt von Digitalisierung, dass da gar nichts schiefgehen kann? Doch, also klar, der Mensch äh, muss natürlich immer darauf achten, weil ja wir sind für die
4: hundertprozentige Sicherheit verantwortlich mhm. und da muss dann natürlich auch im Ernstfall, falls es brennen würde, alles hundertprozentig äh, passen ja. und deswegen ja sind die Lichtberechnungen und so
1: ja. sehr wichtig. Ja, du hast ja auch noch ein paar Jahre Zeit, da äh, alles in, im Detail äh, dann noch mal zu, zu schauen, beziehungsweise äh, wird das natürlich auch Inhalt des dualen Studiums sein. Ähm, Desiree, noch mal was so ein bisschen das Thema Übernahme angeht. Also, ich weiß ja, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Unternehmen, nicht nur bei uns in der Region, sondern überall, natürlich richtig gut ausgebildete Leute brauchen. Am liebsten die halten, die sie selber ausbilden, ist ja auch logisch. Äh, kannst du so grob sagen, ähm, wie oft das dann am Ende klappt? Also, dass sie dann auch bei euch bleiben, ob die dann noch länger bei euch bleiben? Ähm, die kommen ja schon sehr jung zu euch. Es wäre auch normal, wenn sie sagen: Ah, ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren.
2: Orientierbar, der Podcast. Zukunft. Also, wir sagen mal, bei den dualen Studenten muss man das ja mal so sehen. Ähm, warum machen Unternehmen duales Studium oder warum bietet es es an? Das kostet ja das Unternehmen doch auch sehr viel ja, Zeit, Geld und Arbeitskraft. Mhm. Und wir machen das natürlich schon auch zur Vorbeugung des Fachkräftemangels, um mhm. natürlich die jungen, ja, für, also Nachwuchsführungskräfte oder qualifizierten Fachkräfte ans Unternehmen langfristig zu binden. Mhm. Also wir haben tatsächlich keine Übernahmegarantien, mhm. weil wir halt immer sagen, wir müssen ja gucken, wenn derjenige fertig ist, wie ist die wirtschaftliche Lage, wie ist die Marktlage, aber wir zielen natürlich schon darauf hin, alle bei uns im Unternehmen zu halten und man kann sagen, dass wir in den letzten Jahren allen dualen Studenten Angebot gemacht haben, im Unternehmen zu bleiben mhm. und dass man auch sagen kann, dass ich würde sagen 85 bis 90 Prozent der dualen Studenten im Unternehmen geblieben ist ja. und nur Vereinzelte sich dann wirklich nochmal für ein Vollzeitstudium im Masterbereich entschieden mhm. haben, aber der ähm, ja, überwiegende oder die überwiegende Mehrheit der dualen Studenten bleibt im Unternehmen, arbeitet weiter in ihren Einsatzgebieten und macht tatsächlich das Masterstudium dann auch als duales Studium.
1: Also der Prozentsatz spricht ja dann für sich, dass das super funktioniert. Wie erlebst du eigentlich so die Situation aktuell? Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit einem großen Konzern und die haben so gesagt, ähm, dieses Diese diese Nachfrage sowohl im Ausbildungsbereich als auch im Fachkräftebereich, das hat sich so gewandelt in in den Personalabteilungen. Also wo früher äh, dann Bewerbungen kamen und man da irgendwie durchgeguckt hat, ist es heute so, dass man dem Interessenten sagt, ach du brauchst gar nicht uns was schicken wir, äh, und guck mal in deinen Terminkalender, wir richten uns dann auf das Gespräch ein mit dir und machen da mal erstmal einen kurzen Zoom-Call lernen uns erstmal kennen. Wie erlebst du so die Situation, dass sich das so gewandelt hat? Oder hast du vielleicht auch die Zeit äh, von damals gar nicht so mitbekommen?
2: Also ich sage mal, man kann schon äh, deutlich sagen, ich habe jetzt 2000, seit 2015 arbeite ich im Personalbereich. also jetzt Da
1: war das noch nicht so krass, Sieben also okay. Jahre und da ja. kann man
2: sagen, da, war das, da hat sich das schon gewandelt in den letzten ja, ja. Jahren, ähm, obwohl der Trend natürlich schon länger absehbar ist, das muss man ganz deutlich mhm. sagen. Das liegt halt einfach daran, dass es immer weniger ja, junge Menschen gibt. Mhm. Ähm, was wir halt häufig jetzt festgestellt haben, ist tatsächlich, dass äh, die Ausbildungslandschaft oder auch die Landschaft der ja, weiter Beschäftigung nach der, Aus äh, nach der Schule so groß ist, dass äh, die jungen Menschen manchmal gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und äh, dass man die da erstmal einfangen muss und ähm, ja, aufzeigen muss, welche Wege es gibt, was kann man machen. Hm. Und ähm, es ist schon, dass wir mittlerweile ja auf so einem Arbeitnehmermarkt unterwegs sind. Also dass sich häufig der Bewerber tatsächlich das Unternehmen aussuchen kann, wo er hm. gerne arbeiten möchte. Um, aber ich sage immer, wir sind ein wirklich gutes Unternehmen. Ich habe selber meine Ausbildung da gemacht, spreche also auch aus eigener Erfahrung als Mitarbeiterin und ich jetzt als mhm. Ausbildungsleiterin. Und um, ich glaube, wir können da unseren Ausbild Auszubildenden eine sehr gute Ausbildung bieten und auch gute Perspektiven für die Zukunft und das ist, glaube ich, ganz gut bei uns.
1: Tim nickt, also von daher muss das muss das auf jeden Fall passen. Wie war es bei euch bei der Erfindung des Jobs nochmal, ähm, so einen kurzen Blick darauf? War es eher schnell oder eher langwierig? Bei dir könnte ich mir wahrscheinlich vorstellen, Tim, dass es eher fix ging, denn, wenn du diesen Test da gemacht hast, dass du relativ fix gesagt hast, jo, das ist es, oder? Ja, ich komme nicht ganz aus der Nähe von Felix, also auch eine Stunde Anfahrt.
3: Mhm. Dementsprechend war das natürlich dann für mich... Äh Logisch, ich musste mich noch breiter fächern bewerben, mhm. habe mich ja nur auf den Auszubildenden Platz beworben, mhm. habe mich aber auch bei anderen technischen Berufen beworben, in dem Fall, weil ich halt. Weißt an,
1: du, was war das noch? Kannst du äh,
3: Karosseriebau und mhm. Mechatroniker zum Beispiel, weil ich einfach gerne handwerklich was lernen yeah. wollte. Und da gibt es in meiner Nähe relativ viele große Firmen. Ja. Und für mich war das eigentlich nicht sehr schnell, weil ich hatte 2017 im Sommer mich angefangen zu bewerben und die Felddienst kam, glaube ich, dann im November oder Dezember auf mich zu wegen ja. Bewerbungsgespräch und dann erst im. Frühjahr 18 hatte ich dann die Zusage. Dadurch, dass ich breit gefächert aufgestellt war, hatte ich viele Bewerbungsgespräche, habe viel abgewegt, was ist jetzt das Bessere für mich. Und genau, was Desiree gerade sagte, wurde mir dann halt da die Perspektive geboten mhm. mit diesem dualen Studium, die ich mhm. vorher ja noch gar nicht hatte. Mhm. Dementsprechend fiel mir dann die Entscheidung, relativ leicht mich für fertig zu entscheiden.
1: Okay. Jonas, wie war es bei dir?
4: Bei mir war es eigentlich ein bisschen anders. Also ich habe mich kurz vor den Sommerferien, also ein Jahr vor dem Beginn des dualen Studiums, beworben. Und die Zusage hatte ich schon ja, kurz nach Ende der Sommerferien. Ja. Also das war ganz normal abgelaufen. Ich war zum Bewerbungsgespräch, zu InnoTech hingekommen. Und ja, wir hatten ein Gespräch und dann kam es oder hat es noch ein bisschen gedauert und dann kam die
1: Zusage von InnoTech und ja. Also hast du nur eine Bewerbung geschrieben? Nee, ich habe mehrere Bewerbung geschrieben. Okay. aber es wäre eine gute, gute. Geschichte. Aber es, es es könnte fast sein. Also ich glaube heute heute wäre das wahrscheinlich möglich, aber nicht empfehlenswert, oder? Nee, ich also, ich denke glaube, man sollte nicht. besser ein bisschen, bisschen breiter unterwegs sein, was das angeht. Ja, sehr spannende spannende Infos hat mich finde ich finde ich sehr interessant. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen serie aus deiner Sicht so ein bisschen diese Rolle der Eltern vielleicht auch nochmal so ein bisschen damit einbeziehen. Also zum einen bei dem Bewerbungsprozess ist es halt oftmals so dass dass da vielleicht auch mal jemand sitzt und sagt, ah, können ich noch mal mit meinen Eltern unterhalten. Die, äh, die haben da noch, die haben da noch Fragen. Äh, oder ist es auch so, während des Studiums hat man, äh, während des während der, des dualen Studiums dann und ähm, hat man da noch Kontakt dann zu den Eltern, dass die dann noch mal sagen, ah, oh, und, und da müssen wir noch mal ran. Oder ist das eigentlich eher von eurer Seite dann nicht mehr so?
2: Kommt immer darauf an, ist ein bisschen unterschiedlich. Also den ersten Kontakt zu den Eltern hat man im Endeffekt zum Beispiel auf den Ausbildungsmessen, okay. wo die dann natürlich mit ihren Kindern an den Stand kommen und sich ja. informieren. Ähm, auch vielen Eltern ist das duale Studium gar nicht so bekannt. Mein oder.
1: Sohn macht ein Studium, fertig, Ende. Genau so. und ähm,
2: <lacht> da muss man dann auch manchmal ein bisschen, ähm, ja erstmal... Äh, ja, erzählen, was das denn ist ja, und was man da macht. Und ähm, dann fällt irgendwann der Groschen und man stellt fest, das ist doch echt eine ganz tolle Sache, die man da vielleicht machen könnte. Ja. Und dass das auch ganz, ganz viele Vorteile für ähm, junge Menschen hat. Ähm, dann ist es bei uns immer so, dass wir die Vorstellungsgespräche oder auch in der Bewerberauswahl ähm, nehmen die Eltern bei uns jetzt persönlich keinen großen Einfluss. Natürlich im Hintergrund, wahrscheinlich äh, die Sch oder der Bewerber sprechen natürlich mit ihren Eltern darüber. Ähm, da sind Eltern sicherlich auch sehr, ja, haben einen großen Einfluss auf die Entscheidungsfindung oder auf mhm. das Meinungsbild der Kinder. Ähm, was bei uns immer die Besonderheit ist, wir machen immer im Frühjahr, da laden wir alle Azubis ein und auch dualen Studenten, also die dualen Studenten laufen bei uns unter dem Thema Ausbildung ähm, mit ihren Eltern in die Brauerei ein und dann machen wir eine große Brauereibesichtigung mhm. und hinterher so ein äh, Get-Together, wo man dann nochmal zusammenkommt, da kommen die Ausbilder, da kommen immer ein paar Azubis, sodass die Eltern dann halt auch wissen, ähm, wo fängt mein Kind im August an, mhm. Wo? wie sieht der Arbeitsplatz aus, wie ist der Ablauf in der Brauerei, äh, gibt es vielleicht noch Fragen, die die Eltern auf dem Herzen liegen, die wir gerne noch beantworten. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das immer bei den Eltern toll ankommt, mhm. wenn man dann auch mal einen Blick in das Unternehmen werfen kann, wo ja. das Kind denn dann anfängt.
1: Im, im, Im Bezug auf dieses duale Studium könntest du so ein paar Skills sagen, was derjenige so mitbringen sollte, für wen das was ist? Also ich sag mal so, da, da geht es ja schon auch dann trotzdem in
2: den, in den ordentlichen Theoriebereich rein. Genau. Ja, also aufgrund der ja Doppel- oder Dreifachbelastung, je nachdem, was man für ein duales Studium macht, es ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man eine hohe Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringt, mhm. weil man natürlich doch auch viel schaffen muss. Ähm, okay, da wäre
1: ich, wär ich raus gewesen wahrscheinlich früher. Ich war eine faule Socke. Aber irgendwann hat es sich gewandelt, dann wäre es vielleicht auch was gewesen. Ja,
2: aber ich sage mal, keine Angst davor haben, also einfach äh, sich auch trauen, wenn man sich das zutraut. Mhm. Ich glaube, wir haben alle nach dem dualen Studium noch Freunde gehabt und haben auch trotzdem alle noch Freizeit. <lacht> ja, und ja. das wird immer so ein bisschen hingestellt, als ähm, hätte man das da nicht mehr, aber das ja. stimmt nicht. Also man mhm. schafft auch das Private noch ganz gut. Ähm, ja, man sollte ein hohes Verantwortungsgefühl haben, also dass man gerne Verantwortung übernimmt. Mhm. Ähm, aktives Mitdenken auch über die Aufgaben hinaus, ne, das ist gerade in so einem dualen Studium immer sehr gefragt. Ja, und so an Soft-Skills würde ich sagen, Empathie, Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Einfach sich auch immer auf andere Situationen einlassen können, mit anderen Menschen umgehen können. Und das ist wichtig im dualen Studium.
1: Könnt ihr beiden nochmal zum Schluss dieser Episode, die ich übrigens sehr spannend fand und äh, ähm, auch nur empfehlen kann, äh, da mal sich schlau zu machen, wenn man gerade in der Situation ist. Könnt ihr beiden nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ihr euch so für die nächste Zeit so wünscht beziehungsweise auch so erwartet davon, was so eure eure... Ja, Wünsche. So sind. Kannst du mal anfangen? Okay. Ja. ja, ich bin jetzt ein Jahr übernommen worden mit einem Jahresvertrag. Achso, ja, stimmt, du bist ja durch, Genau, ne? Ich ja. bin mhm. ja schon
3: fertig. Dementsprechend, jetzt bin ich schon sehr eingebunden in das mhm. ganze System, auch weiß auch meine Alltagsaufgaben etc. Natürlich wünscht man sich dann jetzt die Übernahme nach diesem Jahresvertrag, mhm. das wir natürlich dann im Endeffekt das Ziel.
1: Mhm. Und das, ja gut, das ist schon, das ist schon ein
4: Wunsch. Wie Ist bei dir? Genau, ich bin ja noch ein bisschen frischer dabei, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei. Und für mich stehen jetzt erstmal die äh, Abschlussprüfung der Ausbildung im November an. Da steht wahrscheinlich,
1: dass das klappt. Ja, <lacht> ja.
4: Dass ich da erstmal gut durchkomme. Ja. ja, und dann für das Rest des Studiums, dass alles gut klappt und ich den Abschluss dann bekomme.
1: Ja, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich fand es toll, dass wir mal äh, bei der äh, bei Feldhins ein bisschen reinschnuppern durften äh, in die dualen Studiengänge, wo es ja mehrere gibt, was wir gelernt haben und wo noch welche dazukommen. Ja, liebe Desiree Selman-Busch, kaufmännische Ausbildungsleiter, habe mich gefreut, dass du da warst und dass wir da mal ein bisschen reinschauen durften und äh, dass auch der Tim mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und wir durften auch bei InnoTech reinschauen. Da war der Jonas Schröder hier. Ich danke euch dreien. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten auch sehr viel Spaß.
1: Ja, also, auf jeden Fall. Ihr könnt das gerne ist. natürlich auch diesen Link von der Folge teilen. Äh, orientierbar Podcast. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne abonnieren. Äh, überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple. Ach, es gibt noch ganz viele andere Podcast-Bibliotheken. Ähm, dann kriegt ihr nämlich mit, wenn es eine neue Folge ist, äh, gibt. Und ähm, wenn ihr Interesse habt, an einem dualen Studiengang geht. Geht gerne mal auf karriere.de, da findet ihr alle Informationen, ja, oder ruft die Desiree direkt an. Ja, genau. Oh, kann man auch machen. Dann ist man halt bei Feldins. Macht's gut, liebe Rundhörer bis dann. Ciao.
0: Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de